0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要由我自己聊，找朋友聊，当然有的时候听友你来信，我们做整理，也会在空中跟大家分享。希望透过我们这样一个啊、呃、用心制作的过程，可以让大家在真的生活各方面压力很大的时候，得到一个喘息的空间。今天这一集要跟你聊的主题叫做。慢熟世代，呃，我想有些听友可能有听过王蓉，他在知道 K 老师上过一个飞碟电台的生活同乐会节目，聊到好像现在年轻人很多得忧郁症啊，会想不开，然后他听到那个数据，他那时候压力很大。他突然就一直连环 call K 老师說，说我们一定要来关怀年轻人，这个事情太需要做了。那甚至他们现在联合进行文创，还在泽泽募资平台，呃，去募资要来制作这样的一个，去寻求这样的制作经费。那其实不管募到多少，其实 K 老师也不用别人 push 啦。其实 K 老师自己觉得，好像冥冥中 K 老师的天命哈，这十几二十年。就是在听这个网络世代的小孩抱怨，跟小时候没有网络用的爸妈在愤怒。我好像觉得两边都很委屈，然后 K 老师自己也觉得自己处在这种鸿沟这边徘徊。K 老师的天命会不会本来就是要来帮他们和解，帮他们相互理解？好，所以在这样的因缘际会之下，其实慢熟世代这一个主题主要是要聊，欸我们小朋友到底在他出生、成长发生了什么事？他们是一个很特别的一个世代，值得大家来了解、关心。正在制作这样的过程的时候，哎，我们斗内的平台收到一笔为数不小的捐款，然后王蓉就跟 K 老师联络说：“哎，有一笔这样的捐款。”然后他发现这个捐款人好像有写信问 K 老师说：“可不可以跟 K 老师聊聊天？”那我弱弱的就回了王蓉一句话，说：“其实来门诊也不用捐这么多钱啊。”好，那王蓉就说：“那怎么办呢？”我说：“那先把我个人的 email 给对方吧，那看看他有什么需要，我们可以再保持联络。”那王蓉就去联络了，那得到的一个回应很很奇怪，对方这个妈妈是说她没办法书写，她说书写的时候想到就很难过。后来，王蓉自己打电话去跟对方联络上，然后转告 K 老师 ，K 老师才发觉这笔斗内真的蛮沉重的，因为这位叫尤妈妈，她说她的女儿在两年前就就自杀了，然后她是后来在这一年多听到 K 老师的节目，才慢慢明白，原来年轻人有很多苦闷。他们不知道怎么说，他们变成故意装作没事，其实他们内心可能是受伤的。所以，好像尤妈妈是希望王蓉可以叫 K 老师，可不可以帮他女儿尤星辰特别录一集？他希望能跟这样的在天上的女儿有一点连接。然后也可以让更多的家长知道现在年轻人的一些身心状况，所以 K 老师想把这一集加一个副标题，叫做“天边眼前”。我们主标题叫“慢熟世代”，副标题叫“天边眼前”，来特别送给尤妈妈，还有她天上的宝贝尤星辰，希望他们在宇宙这样子的时空当中，依然可以保持一个连结。也希望我们的听友在这样的过程中也有一些想法、醒思，可以对我们的下一代或者为人父母的辛苦，可以有更多的了解。那因为整件事包含从这些呃案子的推动，还有跟尤妈妈的接洽，王荣都其实帮 K 老师就是扮演一个关键的连接者，所以今天。K 老师把王荣叫来，那他是说，他听到太悲伤的时候，他有的时候会边哭边笑，他觉得这样子的情绪反应，其实他一直不敢讲，他觉得他自己这样没有很正常，他怕会破坏这一集的气氛。那因为他是关键的角色，所以呃，其实情绪怪怪的也没关系。现在 K 老师硬逼他到录音现场。要不要请蓉姐对整件事情，还有对青少年的关怀，由妈妈有一些话要来跟我们听友打个招呼
1: ？大家好，我是王蓉，你看我微笑。这次我们收到这笔捐款的时候，其实有一点吓到，然后但是我以为是老师的朋友，后来发现他们其实是在。邮件里面有告诉我们说，他是希望能够捐这笔钱，因为我们的斗内的门槛里面有一个门槛是说，这笔钱捐完之后，我们会帮你制作一集。所以他就告诉我们他的故事，他希望我们可以这个做一集。然后，因为他希望可以留给他小孩有一些纪念。那我在听他的故事过程当中，他其实人在搭捷运，然后听一听我就流下了眼泪，然后又为听到那个捷运的声音在哔哔哔哔哔哔的吹。然后感觉到说，这是一个妈妈，她真的很想要响应我们的计划，因为我们的计划叫做“以聆听陪伴无声呐喊青少年”。她说她的感觉就是这样，因为她看女儿的外观都好好的，然后整个在女儿过世之前，她都完全没有察觉到说女儿，她以为女儿已经好转，当然是知道说女儿需要帮助，但是她以为已经好转了，然后后来才知道说，其实她内心已经做了决定。所以到了最后的时候，他就感觉到说，我们这个计划其实是呼应了他心中两年前的伤痛，然后因此他就想要捐这笔钱，然后让我们可以做一集。然后他更想要分享一个讯息，是他发现当小孩子在大叫、在冷漠、在吵架的时候，其实这都是他正在向外面发出的讯息，是他需要爱。所以他觉得这个体会是他想要告诉大家的。
0: 嗯，其实这一代年轻人，要不是 K 老师这贴近的观察，也不是 K 老师爱观察，因为有时候真的他们很讨人厌，可是，可是他们就被送来整间，那因为不好相处，那 K 老师为了工作，也只能只能多跟他们聊，那他们其实还爱理不理，那 K 老师最后发现一个关键的原因，他们为什么会这么奇特？我不晓得有人类以来有没有人。活到十五十五岁这个阶段，就仿佛在物质生活上达到六十五岁可以退休的状态。我从那个什么什么夏商周、元明清这样一路查下来，好像没有一个时代可以活到十五岁，生活就过得像六十五岁可以退休的生活。只有这二十年、三十年的小孩，他好像刚出生，不晓得是生的少。还是阿公阿妈财产多，好像他们很小就有房子，他们很小，好像就算家境不好，他们都会把全部的资源集中给这个金孙，集中给这个孙女。那他们的心灵妙了，刚好贾博士弄出这个手机，哦，什么已经到 iPhone 十四了。他们他们明明才十五岁，可他们的大脑活跃度。居然高达有的时候知识含金量已经到五十岁，哦，你不要以为这些小孩什么都不懂，其实他什么都懂一点，所以他心里面的不成熟是前所未有，可他脑袋里面渴望自己是个人物，觉得自己其实已经有本事，这一生都不用再努力，又是真实呈现在他的人生中，所以这个不成熟加上又很厉害。形成一个极大的矛盾，而且我们真实的社会其实竞争都没有减少，所以你让他小时候活得很快乐，然后把他推到学校、推出社会，他突然才发觉原来人生好难哦，然后刚好家里又可以窝着，他就可以缩回来。那知不知道这样的过程中，他们躲在动漫世界，他们躲在元宇宙里？其实他们偶尔还是会看到真实世界别人在奋斗，所以他们大脑里面的荷尔蒙其实是极度不稳定的。这个是我这一代，甚至我爸爸那一代，其实因为你没有投胎在这二三十年，你真的不知道，他是一个极不协调的大臣。我遇过几个个案，甚至跟我归纳三个大原则。他说，在内心深处。他们觉得自己其实是个废物，他们吃米饭吃了十年二十年，其实他们觉得自己并没有为家人、社会做任何事，包含连看心理智商的费用都是家人帮他出，然后看半天还不会好。第二个，他们说他们的存在似乎小时候有带给家人一点点欢乐。但是开始上国小高年级、国中、高中，好像家里的爆炸都是因为他，哦，什么成绩、课业、交朋友，什么事情都可以让爸爸跟妈妈吵架，什么事情都可以让妈妈跟奶奶不开心。他觉得自己的存在似乎对家人来讲是个诅咒，然后他们其实会尽量好强，装没事。以为想要让自己不要有感觉，才可以面对这种负面的状态，所以我在想，其实新城应该也是这样一个慢熟世代的孩子，他应该有感觉很，很细腻。哎，家人好像没办法天天都最喜欢他，然后他去交朋友，又很想要得到别人的肯定。可是，万一在交友过程中又没有得到那么多的回馈，他其实每天都活在挫败当中。可是他又不想让家人、同学知道他状况不好。其实他的大脑应该是符合我们忧郁症的指标，所以他选择离开，应该是那些荷尔蒙让他觉得他这一生只剩下痛苦。而且是无尽的痛苦，他必须去解脱。好，所以刚刚王蓉你讲说，有妈妈托你要特别转达我们听友说，要注意小朋友有的时候外表看起来没事，其实是因为他觉得他的悲伤根本不值得一提。嗯嗯，因为提出来，连他自己都觉得他是一个没有用的人。可是他不知道他的荷尔蒙已经失调，可能必须要有了解他们的人，甚至认同他的朋友，慢慢来陪伴他。我个人接触慢熟世代的最大结论在这里：如果可以有任何的机缘，让这个时代的小孩把他们期望的成功目标设得有机会达到一点。因为他们划着手机就觉得要多厉害多厉害才是个人物，他们有的时候忘记了，其实万丈高楼平地起。如果能愿意设一个自己其实是有机会成功的目标，我觉得他们会体验到自己是有用的。我也觉得其实慢手已经注定嘛，因为好命嘛。但是如果能有这样子小目标、小目标，慢慢地达成，不要让自己觉得是一个卤舌那么糟糕，其实他们终究是会熟的。那我利用这一集，其实还想顺带包含跟王荣聊的是说，你有没有想过，嗯，当这种网络世代小朋友，就是刚刚我讲那种很奇特，什么十五岁就有六十五岁的财产。然后五十岁，可是心智年龄还是十五岁，你觉得当他们的爸妈好当吗
1: ？当爸妈应该是没有好当的，从来没有好当过
0: 。但是你知不知道是最难当的一代？哦、你的小朋友现在好像还没到青春期。嗯、嘿 k 老师一直跟你做朋友，是因为等着后面我们到谈话费算钱，<笑>因为哈，网络世代的小孩。他们难缠的程度应该是超越历史上任何小孩，然后爸妈因为刚好又生的少，所以以前可以因为要赚钱养三个孩子、五个孩子、八个孩子没空管，什么叫大姐帮忙顾的这个时代也跳过了。所以这一代爸妈应该是最辛苦。我其实这样问王荣，也是想跟尤妈妈、尤爸爸讲一声。我听说你们现在还还在找心理智商，因为悲伤走不出来。其实两年真的还没走出来是很正常，因为你不知道，其实小朋友这一代的小朋友真的很不好照顾，因为他们熟的时间要特别长。我讲倒退一百步啦，其实你就算听了这一集，你知道他们慢熟，其实我们的家长。你最好还是不要看到你青春期的小孩。你就算脑子知道他们慢熟，想要包容他，可你眼睛看到他们的样子，你血压就高，就会火大。我甚至要安慰我们的家长啦，其实如果都没有人想不开，大家都活着，那就是每天继续战斗。那你以为有一个人想开了，干脆结结束自己的人生？那你知不知道？还活着的人，其实每一天都一样煎熬，还有好多功课要学。所以，身为这一代小孩的爸妈，我是觉得，其实保持着一个心情吧，本来就特别辛苦。然后，记得要找同样也在奋战的家长，组成什么复仇者联盟也可以，或者什么互助成长团体也可以，彼此。吐苦水、呐喊取暖，我觉得比较容易活下去，因为这个时间会蛮长的，好慢熟嘛。呃，王蓉，你有没有什么话想对有妈妈、有爸爸他们？还有一个有弟弟，对不对？有没有什么话想对他们说？因为你有跟他们聊过天。嗯
1: ，我觉得大家感同身受，但是真的要站在他们的位置是非常的困难。那我们也是想要透过这一集，其实。有妈妈也是想要知道，说到底有什么征兆？有没有办法可以预防？有没有办法可以读出他们心里到底在讲什么？他们在怕什么？他们是不是释放了什么讯息，然后我们没有接到吗？会是这样的状况吗？就是有什么有什么征兆是我们可以观察到的吗
0: ？其实这一代的小孩，我们怎么看他？如果要装成没事，我们也看不出来。嗯。他那个东西其实是他们的特性，他们里面越脆弱，外表就要越逞强。嗯、其实尤妈妈，你真的已经做得很好。你在发现的时候，我如果没记错，你已经还带他去医院。对。他应该是，他应该是他的荷尔蒙让他感觉到人生是绝望的，所以他才会做这个决定
1: 。哎，老师，那如果是荷尔蒙的问题的话，那是不是吃药就可以改善
0: ？但是那个时间点要早一点。而且时间点早一点之外，如果他们的生存形态还是很钻牛角尖，嗯，还是没有办法找到小小的成功来让他感觉自己是有用的，其实那个荷尔蒙还是会继续出来
1: 。所以需要的是一点点的成就感，慢慢堆起来的成就感。对
0: ，對所以我觉得家长跟小孩都辛苦真的，我觉得这个问题其实还需要我们更多的时间去关注。我们做这些节目，也只是想要促进两代之间去多一点点理解，然后彼此能有一个连接。其实这些小孩很妙哎、欸，他们跟他爸妈吵了半天，可他们来我整间到最后，都会说他们其实让爸妈丢脸哎，他们知道哎、欸，所以其实。很辛苦，我我念一段《天边眼前》来送给在天上的星辰，还有让妈妈，你可以跟他有一些连接
1: 。这个是老师在
0: ，这是我在呃心理师单行道里面写的一篇文章。因为 K 老师那时候也必须跟有些要好的朋友长期的分开，所以 K 老师那时候很思念，然后又很惆怅。所以我写了这一段心情，它不是一个乐观的诗哦，可能听了会有一点点沉重。天边眼前，你告诉我你望见我了，我没有回望，也无需回望，因为只要时时念着，我们天天就都在一起。天边很远，正是思念。最美的距离，眼前很近，却成了人间永远跨不过的鸿沟。其实我念这些东西，很想说的一件事是：虽然呃小朋友先我们一步离开，但是我觉得他应该很安慰的是，他没有被有妈妈有爸爸忘记。我觉得在可可夜总会动画。的里面，其实已经离开的灵魂最怕被人家遗忘。还有 K 老师很喜欢的《麒麟王》里面有一段，近藤光找不到佐为以后，他很失落。可是他有一天领悟到，他的下棋的风格里已经带着佐为的棋风，他就拼命努力生活。因为在努力下棋的时候，他就感觉佐为跟他在一起。黑老师想给尤妈妈说的是：，呃，你好好的过生活，其实你就把尤美美给你的力量，为社会会尽一份心力。其实就像今天这样的节目，也是尤妈妈你因为很思念女儿，所以才有这样的发想，这样的结晶，可以让我们更多的家长一起来想一想。最后送给听众一段话。还被人记着的先行者，其实他就能帮还必须活着的人点灯照路。我觉得两代之间，因为这样的理解人生误差太大，冲突难免。那如果能练习安顿自己，才有余力理解对方。那面对彼此这么不一样生活的年代，不同的生命，就有一起活好。这样子的机会，谢谢王荣。今天来陪 K 老师一起完成这个一个不容易完成的任务啊！ Uh, 我们会常常想念这个孩子，也会让我们在关怀下一代有更大的使命。谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听，也欢迎大家如果对。啊，我们泽泽募资方案有心想帮忙的，可以一起到平台上给我们支持。我们下次见
1: ，谢谢。